0: Versão brasileira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou César Ferro e este é o sexto episódio do Sobre a Terceira Corda, o talk show do Over the Top Pro Brasil. Esse programa é uma entrevista uma conversa com os mais diversos personagens do mundo da Luta Livre e tem toda uma estrutura inspirada no esporte que você já conhece. Se não conhece, vem com a gente, a gente vai explicando enquanto conversa. Mas hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, porque antes da entrada eu gostaria de fazer uma introdução diferente. Quando eu fiz um curso sobre jornalismo esportivo, o professor disse que nesse mundo tínhamos que encontrar um nicho diferenciado para conseguirmos destacar com um projeto próprio. E esse pessoal que recebemos hoje fez exatamente isso e com maestria. Vamos então apresentar ela, parte dos originais desse podcast que tem como assunto o mundo da luta livre feminina. Recebam ela, Júlia Zago, do Elas Que Lutem. Olá, Júlia!
1: Oi, gente! Oi, César! O, é César ou over the top rope? Qual o melhor ring name assim para eu te chamar?
0: Como, como você preferir? <risos> acho que o César vai mais fácil, não tem problema de dar nona língua, mas sinta-se à vontade.
1: Ah, mas então, então tá. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar participando aqui. Já estou bem ansiosa para esse papo. Vai ter perguntas, pelo que eu já recebi aqui, vão ter perguntas legais, vai ter bastante polêmica, é isso.
0: É isso, então, sem mais delongas, vamos suar o longo e começar essa nossa luta verbal com a Júlia. Nesta parte do nosso programa, conheceremos mais a fundo a nossa entrevistada. Estudaremos essa nossa adversária de hoje no início desse nosso combate verbal, como a gente chama. Conheceremos detalhes de como a Júlia conheceu a luta livre... Principalmente a feminina, como se apaixonou por esse mundo e de onde surgiu elas. Preparada, Júlia?
1: Prontíssima, vamos dali.
0: Então vamos lá. Então começando pelo começo, como deve ser, né? Como foi o seu primeiro contato com a luta livre?
1: Ah, essa história é bem conhecida já, já que falei até sobre ela no primeiro episódio do, do Elas Que lutam, nosso episódio piloto, que inclusive vai fazer um aniversário já de três anos. É, é muito engraçado, né? Porque há uns anos atrás, eu comecei a assistir Luta Livre em 2005. Eu tinha 10 anos de idade. E aí a transmissão era através do, do FX o canal do homem, que passava na, na TV fechada, na NET. E aí, no, nos sábados, passava o WWE Velocity, que era tipo um WWE event, WWE Superstars, tipo só a Jobberland ali lutando. E no domingo passava o WWE Experience, que era um resumão do que tinha acontecido na semana de WWE, de WWE Raw, SmackDown... E aí, só que passava com, tipo assim, mais de um mês de atraso. E aí eu comecei a assistir por causa do meu pai. Ele acompanhava a WCW há uns anos atrás. Ele é super fã de, do Ric Flair, inclusive. E aí a gente assistia junto e eu lembro que o primeiro contato que eu tive foi vendo um segmento entre o Randy Orton e o Undertaker. Que o Randy Orton prende o Undertaker num caixão. E aí, eu lembro que eu fiquei muito intrigada com isso, porque, né, poxa, eu era uma criança. Aí, ver o famoso morto-vivo Undertaker, <risos> eu só lembro que eu fiquei, tipo assim, nossa, gente, passada. E aí, eu fui acompanhando, e, e meu pai meu pai vinha com, com os papos de que o Undertaker era realmente um morto-vivo. Eu, assim, ficava, não, não é possível. Meu pai, sim, é, é tudo de verdade. <risos> Ai, eu fiquei tipo, não, para. Aí, e eu lembro que na WWE Velocity não tinha um roster consistente, né? Porque era, era só a de Aberlândia ali lutando, né? Quem não conhece, eu até recomendo buscar umas lutas do Velocity. Porque tem umas pérolas incríveis, assim. tipo, lutadores que a gente jamais imaginaria ali lutando. Com, assim, gimmicks de lutadores locais. Tipo, o Gargano, o Ambrose, enfim. Uma galera. Aí, como não tinha um roster consistente, a galera ia mudando toda hora, assim, eram umas gimmicks muito bizarras, que era o que deixava ainda mais atrativo. Assim, obviamente, o LeBlue Velocity hoje em dia, pra gente que acompanha, pra gente que conhece, a gente que é mais envolvido com o storyline, como funciona o wrestling, obviamente não é pra prender tanta atenção, mas pra uma criança e vendo aquele circo todo. Eu fiquei tipo, gente, quando eu vi o bugman aquele homem que comia minhocas, não, gente, sério, coisas... A mente do Vince McMahon é um lugar muito sombrio. Quando eu vi o, o bugman e os outros lutadores, eu ficava, gente, o Simon Jean, que ele entrava de, de macacão e vendia produto esportivo. Gente, era uma farofa, era um circo total. Aí eu comecei a assistir, assim, aí eu comecei a, a me interessar, e todo meu, todo meu final de semana... Quando eu não tinha nada para fazer, assim, era o meu, meu
0: momento de assistir um, um bom wrestling. Um bom ou questionavelmente bom, né? Isso daí o, o tempo vai dirá se ainda não disse, né? E já foi nesse começo que você considera que você já se ligou ali com a Luta Livre, que virou a chavinha que você gostava disso ou foi mais para frente?
1: Cara, eu lembro que eu comecei a assistir em 2005, e aí eu segui assistindo, assim, não acompanhando religiosamente, que nem eu comecei a acompanhar mais tarde, depois que eu comecei a acessar mais a internet, depois que veio o YouTube, é, que a gente começava a baixar por, por torrent, essas coisas. Mas eu começava a acompanhar mais, e aí eu lembro que em 2006, eu comecei, na época do Orkut, né, é, tinha as comunidades, eu acho bom até dar uma explicada, porque tem muita gente que, que nasceu pós-2005, eu me sinto muito velha que não me lembro disso, e a galera que não pegou a época do Orkut, mas o Orkut tinha comunidades que eram muito parecidas com os grupos do Facebook, mas eu achava um pouquinho melhor assim, o layout assim visualmente, pra trocar uma ideia, e aí eu descobri lá os grupos da WWE, entrava, mas tipo, tinha muito pouca coisa em português, assim, sabe? E tinha muita coisa em inglês, muita coisa do, dos indianos, principalmente, mas não tinha muita coisa em português, até porque o Orkut estava começando nessa época também, né? Mas aí eu comecei eu, eu comecei a interagir no, no, na comunidade da WWE, e aí eu fiz algumas amigas online, alguns amigos, aí veio o famoso fake no Orkut, e aí isso daí do resto é história, sabe?
0: É, e é um negócio que realmente dói muito você imaginar que alguém que não sabe o que é o corpo ou não sabe o que é uma comunidade como eu odeio as segundas-feiras, coisa do tipo, esteja ouvindo podcast, cara. Bate, assim, uma depressão muito forte. Muito forte, não tem como, não tem como fugir disso, né? É, mas, tentando trazer para um tema mais divertido, né? Menos lamentável como a passagem do tempo... É, você tem uma era favorita da Luta Livre? Você acha que seu período favorito em está por vir?
1: Assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande com o ano de 2006 da WWE. É, que foi o ano que eu comecei a acompanhar mais assiduamente. Assim, e, bom, é a época do Ruthless Aggression, foi, eu acho que não lembro se a PGR ela foi em 2008 ah, Ela começou em 2008 mas esse já tá meio ruim enfim eu acho que é o, um dos, dos últimos anos assim que a WWE ela não 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 se modificou tanto assim sabe é, então eu acho que junto com as memórias afetivas tem muitas coisas que aconteceram tipo que me marcaram muito é a field entre o John Cena e o Ed, o Rob Van Dam no Mr. Money in the Bank é. O, a, o debut do CM Punk, a, a, o início da ECW, da, da o Rei Mistério ganhando a Royal Rumble, a Alita fazendo o seu retirement, a Trish indo embora também, a Mickey ganhando o belt na WrestleMania, a própria WrestleMania 22, o Unforgiven 2006, um, o SummerSlam 2006... Eu acho que esse, esse ano específico foi muito legal na minha vida. E, paralelamente, como eu come, comecei a acompanhar mais wrestling, é, é um momento que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito dessa era da WWE, sabe? Então, eu acho que, é, que esse ano de 2006 vai é ser meu preferido. E, e é isso, sabe? É uma coisa ligada... É, é a função, né? É, é a memória afetiva, com também tem combates, tem rivalidades. E tem muita coisa marcante na WWE, né? Porque eu considero o ano seguinte, 2007, um dos piores, assim, eu sei que muita gente vai discordar de mim, e ele abre brecha para uma sucessão de eventos da WWE que começa a dar tudo errado, assim, que muda completamente o fluxo do book. Então, eu acho que 2006, assim, é meio que, a, a, que, a, que, a, que o desfecho dessa, dessa boa época.
0: É, e que realmente é algo muito complexo né? Apontar uns um piores anos Para a WWE né? Porque alguns anos ela vem sempre Tentando se superar né? é, Mas enquanto você falava e Da sua era favorita Você tocou no assunto que Muita gente está esperando você comentar Porque você falou da Lita Falou da Trish, falou da Mick E quando foi Como foi o seu primeiro contato Com a luta livre feminina
1: o meu primeiro contato com a luta livre feminina, também trazendo de volta esse papo aí do da WWE passando no FX e tal, eles não passavam luta livre feminina. Então, o meu primeiro contato com as meninas, assim, no, no wrestling, foi tipo com as managers. assim. As managers na época eram a Lita, a Charmel, a Maria aparecia pra fazer uma graça de vez em quando, a Tori Wilson também. Então eu lembro que em 2006 mesmo teve uma Lita versus Maria no meio dessa rivalidade aí entre o Ed e o John Cena que a Maria ela era meio que a namorada do John Cena na época e eu lembro que na TV eu assisti essa luta pela metade e eu lembro que essa época era, tipo assim, primórdios do YouTube. A gente tá entrando num túnel do tempo <risos> que é muito antigo, assim, sabe? Tipo, o YouTube, uh, se tu olha agora que, tipo, nossa, tem a profissão youtuber e toda a ascensão do YouTube em si, você olha pra esse relato, assim, pra essa época de 2006 você fica, tipo, cara, era só uma plataforma pra assistir vídeo. Mas tudo bem. É, eu lembro que essa luta entre a Alita e a Maria, eu tinha visto ela pela metade, eu já não tinha visto ela inteira. E aí eu Comecei a pesquisar no YouTube, e fui assistir a luta inteira, e aí eu lembro que nos vídeos relacionados eu descobri um mundo inteiro de WWF, de WWE, de divas, de lutadoras, e a própria Lita, assim, eu gostava muito dela, porque né, ela era a... a, a a diva, assim, que mais aparecia na época por conta do, do Ed, que ele era o Meira Venter, ele foi o, o, o nome de 2006. Aí, eu lembro que eu vi toda aquela storyline da Lita, a rivalidade, a rivalidade lá com a Trish, a luta, que ela, a luta entre elas, que, ela se, que a Lita se lesiona, toda a storyline dela com o Matt Hard, toda a storyline dela com o Kane todos os, os combates da WWF, daí eu já fui descobrindo quem era a Trish de fato, quem era a Molly Holly, quem era a Ivory, a Gayle King, a Tori Wilson, enfim, entrei num mundo, eu lembro que eu, que eu passei, tipo assim, quase virei uma noite, assim, olhando as coisas que tinham, e eu lembro que eu entrei em contato, assim, nesse universo de luta livre, e eu ficava, tipo assim, cara... Que loucura, sabe? E aí eu foi aí que me apaixonei por brasil feminino de vez, assim. Eu ficava ansiosa pra chegar da aula e, e entrar no computador, assim, e entrar no, no YouTube pra assistir a luta das meninas, sabe? E aí eu, cada vez eu ia mais acompanhando. E foi assim que nasceu uma paixão que continua aí até hoje, né?
0: E essa paixão que gerou até mesmo um projeto, Elas que Lutem, né? Então, conta um pouquinho de como surgiu essa ideia aí entre vocês.
1: Então, eu mencionei pra vocês, né, sobre o fake do Orkut, é, que era basicamente... É, vamos, vamos, vamos fazer uma explicação bem boa aqui, porque né, tem, temos mini queridos que, que escutam os nossos dois, os nossos podcasts, né? Então, é bom dar um cenário geral. O fake no Orkut, ele funcionava da seguinte forma. Você fazer um perfil fake, de um lutador ou uma lutadora. E aí você tinha lá a comunidade e tal. Cada comunidade era uma empresa de wrestling. Tinha a comunidade da WWE, tinha a comunidade da, da WCW, da WWF. Fizeram uma época da TNA, que hoje a gente já conhece como Impact Wrestling. E, teve uma época pensei, que todo mundo fez fake da Shimmer também. Enfim, é, cada comunidade do Orkut era uma, era uma empresa. E aí você ia lá com a sua fake e você... Uh, fazia storylines, você fazia lutas, aí as lutas eram todas, tipo assim, em forma de texto, você descrevendo cada golpe, aí os posts eram todos formatados, bonitinho, você tinha que colocar o nome do golpe em em negrito, e você tinha que ter uma fonte específica para cada lutador, assim, ah, eu tinha um fake o meu fake era o fake da Melina, né e aí tinha, sei lá, a fonte roxa daí eu lutava contra a Michelle que tinha uma fonte vermelha, para todo mundo conseguir ler depois o tópico, assim que eram várias postagens da luta e é muito louco contar isso, escrever isso de fato e aí tinha esse verso aí da luta fake, do wrestling fake e foi assim que eu conheci, tipo, amizades que até hoje são super douradoras da minha vida. E, e entre elas, o Felipe, do Elas Cluta o Felipe Fernandes, o Caio Emanuel. O Felipe eu conheci ele em 2008, e o Caio eu conheci ele em 2011, também nesse mundo, assim, da, da lutinha fake e tal. E, e desde então a gente é muito amigo. E... Durante a pandemia, eu acredito que o que aconteceu nesse isolamento foi que a gente, por ficar em casa e não ter muito como sair, eu acho que a gente retomou muitos hábitos antigos, assim, sabe? Coisas que se perderam no meio do caminho, assim, uh, que você foi deixando de lado por conta da correria do dia a dia. E eu falo isso baseado na minha percepção que foi o um negócio do wrestling, assim. Quando eu me mudei para São Paulo, eu parei de acompanhar, fiquei um tempo sem ver... É, aí essa retomada assim, da WWE e do wrestling no geral, eu, eu voltei a assistir durante a pandemia. Eu assinei a WWE Network para ver o documentário da Ruthless Aggression, daí eu vi que os pay estavam passando por ali, tinha toda aquela biblioteca. Aí eu voltei a acompanhar. E nesse meio tempo, assim, o Caio estava acompanhando, o Felipe estava acompanhando, e a gente estava tipo, acompanhando direto assim e A gente fazia a videochamada para assistir Luta da NXT, para assistir Raw, para ver o View. E aí, numa dessas, a gente estava conversando no nosso grupo e a gente teve a, a ideia de fazer um podcast, que era um formato que estava super em alta, e, naquela, na, ali por 2020. E aí, a gente se juntou, pensamos num nome, pensamos num conceito, numa identidade visual, brigamos até chegar num, con <risos> <risos> num conceito final. Mas deu tudo certo. E é isso, gente. O Elas que lutem tá aí até hoje.
0: Não, até essa pergunta não tava no roteiro, mas eu já ouvi no programa. E eu sei que ela é interessante, porque é como vocês chegaram ao nome Elas que lutem, né?
1: Então, a gente chegou a esse nome mais pela... A gente criou um nome fácil e a gente criou um nome em português. Porque né, o nosso conteúdo ele é o único podcast sobre luta livre feminina em português. Então a gente queria trazer esse público para nós, obviamente. E, e tem uma coisa pessoal minha que eu que eu levo em consideração é que quando eu comecei a acompanhar a luta livre feminina, não tinha uma unidade de espaço para gente conversar sobre luta livre feminina, sabe? O espaço que tinha era uma comunidade assim da WWE que era rapaziada toda e aí, né? 2006, outras épocas era machismo e uma mega ultra master blaster realização das meninas tanto no booking da WWE quanto nas plataformas para debater sobre luta. Então eu queria muito que tipo a gente tivesse um safe place para falar sobre luta livre feminina, sabe? Então a gente criou um nome fácil, um nome moderno e foi muito engraçado que estava quebrando a cabeça assim durante uma call para chegar no, no no conceito final. E aí eu lembro que eu acho que foi o Caio que falou tipo, ai qualquer coisa, sei lá, e, e elas que lutem. E aí a gente teve o um estilo assim a gente pensou mano, vai ser elas que lutem. Aí ficou elas que hoje em dia todo mundo fala, chama de Elas, né? Em caixa alta, tal qual, Kairi, tal qual, <risos> Kenta. <risos> Aí é isso.
0: É, realmente. E querendo ou não, né? É um ótimo sinal, né? Que as pessoas é, encurtem o nome, né? Porque a gente tem essa mania aqui no Brasil de apelido e de tudo mais. Então é uma demonstração de carinho que o público tem com Elas, né? De chamar assim... Dessa maneira mais próxima, mais íntima, né? E você citou vocês brigaram, trabalharam ali muito por call. E como que é o processo criativo da equipe do Elas? Vocês ficam ali buscando coisa no passado para se inspirar? Ou então, o que tá rolando agora? Tem antecedência no tema que vocês vão trabalhar? Como é que funciona?
1: É, Então, uh, no início do podcast, a gente tava trazendo conteúdos muito mais históricos. Por, por conta de não ter esse material em português, e a gente já está chegando, já chegamos aos 60 episódios, eu, eu já me tenho perdido os contos de quantos episódios a gente já gravou, sendo bem sério, já passou dos 60, dos 50, e aí a gente viu, numa, ali depois do nosso primeiro ano do Elas, que a gente já tinha contado toda a, toda a história, a parte da WWE, a parte da WF, temos episódios sobre a Shimmer, sobre o Josh Purorezzo, Stardom, é, algumas rivalidades específicas, épocas específicas até da, sobre Impact Wrestling. Então, essa parte histórica, a gente olhou assim e pensamos, ah, já temos essa, essa base bem sólida, e a gente começou a focar mais em, em episódios atuais, que, pelo que eu vi, assim eu vi que o público gosta mais por conta que eu acho que abre um leque maior para debate e, e o pessoal participar também. Então, a gente está trazendo temas mais atuais, mais uh, cobertura de pay-per-view, ou alguma luta que seja relacionada a algum, algum evento grande que está rolando no momento... Então, a gente acaba meio que fazendo esse processo criativo mesmo.
0: E eu, eu gostaria, né, na verdade, de ver a versão de vocês, porque eu citei lá no começo do episódio, né? que quando você escolhe um tema, teoricamente, você fecha nessa né, sua cobertura, teoricamente, você consegue ativar um público com menos concorrência, digamos assim. E você própria citou vocês são o primeiros se não ainda... O único, até você consegue trazer melhor que eu. Podcast focado exclusivamente em luta livre feminina em língua portuguesa. E como é trabalhar com esse conteúdo nichado?
1: Eu acho que uma das coisas que tem que ter em mente quando a gente vai produzir conteúdo de wrestling é que você não vai irritar. Tipo assim, você não vai, tipo assim, ter o mesmo alcance uh, sei lá, falar sobre futebol. Ou sobre até o FC, assim, que é mais popularizado aqui no Brasil. Você não vai, tipo assim, nossa, uh, 10 mil ouvintes por episódio. Seu tweet vai ter um trilhão de RTs. Tipo, o focado assim, no Brasil é muito difícil, sabe? Então, uma das coisas que nos tranquilizava desde sempre é que, tipo, a gente não, não tinha essa, essa, essa ideia de que a gente ia ser, meu Deus do céu, uh, um milhão de seguidores em um mês, sabe? mas a gente teve uma recepção muito legal quando a gente lançou o podcast, é, pessoas comemorando que finalmente veio aí um, um, um podcast sobre a feminina, a gente teve um carinho muito legal assim, eu, eu me lembro até hoje do dia que a gente lançou o nosso Twitter e a gente, se, se, a gente saiu seguindo as pessoas e foi muito legal assim ver esse carinho e é uma coisa que eu gosto bastante assim, já me perguntaram uma vez se eu queria produzir conteúdo em inglês e tal, é uma, uma coisa que já diria de Justin Bieber, né? Nunca diga nunca. Eu super faria conteúdo em inglês, super toparia parcerias em inglês também, é, tudo para acender, assim, o nosso podcast, mas sair da nossa verdadeira essência e, e dos nossos, quem nem gosta de me referir, nossos mini queridos, que é o nosso conteúdo em português, eu não tenho vontade tipo assim, de dar uma, uma virada de chave, de mudar completamente esse formato, sabe? É. Eu, eu me sinto muito bem do jeito que as coisas estão. E eu acho que o pessoal também curte e se identifica. E eu vejo muito isso pela vontade que a galera quer participar, quer debater, quer, quer trazer seu ponto de vista. Então, eu acho que essa é a melhor parte assim de, de, de ter esse conteúdo do Elas. Mas, assim, mesmo se, se, se surgisse alguém com um podcast ou com um produção de conteúdo sobre luta feminina. Eu acho que seria uma uma parceria assim uma coisa super acolhedora assim, eu acho que uma rivalidade não tem por que existir num segmento tão pequeno, né? Até porque o wrestling já é nichado e a luta livre feminina é mais nichada ainda. Então, eu acho que quanto mais conteúdo a gente tiver sobre esse assunto, melhor.
0: Sim, exato, exato, é, até porque como você cita bastante, né, a questão dos mini queridos, né, é, é gerando conteúdo, é facilitando esse acesso que toda uma nova geração de fãs nasce, né, é, não é porque, a gente já conversou com várias pessoas aqui que iam acompanhar Botaria por fóruns, você comentou das comunidades do Orkut, né? Não é porque a geração mais antiga teve que entrar nos recintos mais escuros da Deep Web para ver um, um ROZinho e a gente tem que continuar burocratizando isso. Não, muito pelo contrário. Quanto mais gente estiver fazendo conteúdo e facilitando esse acesso, vai ser melhor. E falando em acesso, eu acho que eu vou tocar no seu calcanhar de Aquiles dentro da equipe do Elas, porque a luta livre feminina no Japão ela é muito forte e, inclusive, no nosso caso aqui do TTR, ela veio sendo tema nos podcasts mais recentes, né? Mas você entrou nesse mundo com o passar dos anos, não?
1: Sim, exatamente. Eu sempre fui muito ligada assim, até hoje, né? Eu consumo mais luta livre dos Estados Unidos e não é por falta de interesse nem nada. Mas, é, enfim, força de hábito, mais fácil de assistir também e tal, mas nos últimos dois anos, assim, eu eu sempre fui muito próxima do Felipe e também, tipo, o Fernando Borzarini, que, que, que faz algumas participações no Elas em episódios focados a Josh Purorezo. Uh, sempre foi uma presença muito forte nessa, nessa temática pra mim. Então, eu ficava tipo, me postergando, assim, não é uma coisa que, tipo, ah, eu tinha ranço, não queria, achava podre, achava ruim, não sei o quê. Uh, não era isso. Eu tinha me preguiço de ir até atrás e, e assistir, e buscar, enfim. É, eu, eu... Aí teve um dia que a gente estava assistindo nos nossos discordios da vida. Aí eu pensei, não, eu vou abrir o, o, a Stardom, ela tem, um, a gente chama de Stardom Flix, né? Um, um Netflix da Stardom, que elas postam ali os, os shows. Aí foi na época do Flashing Champions, e eu lembro que eu assisti, assim, eu fiquei, cara. É bom mesmo. Não sei porque eu tava adiando tanto isso, sabe? Então, eu acompanho. Eu não sou que nem o Fê, que vira noite assistindo. A Ana também, que caiu muito mais de cabeça nisso depois que ela foi apresentada ao de hoje por Purorezo. Mas eu acompanho quando eu posso. E eu segui as minhas, minhas lutadoras preferidas. Eu acho a de uma empresa assim, ó, impecável em, em muitos aspectos. Eu queria muito que ela fosse ainda mais presente. E eu, eu, vejo, eu vejo que ela tá acendendo ainda mais, assim, nas plataformas, nas redes sociais. Muitas pessoas chegam pra gente e falam que começaram a acompanhar por conta da, dos nossos episódios, porque a gente comentava bastante. Então é muito legal assim, trazer essa proximidade da galera com, um, com a Stardom. Mas, assim, eu não me considero, meu Deus do céu, eu sou uma grande especialista em Josh Puroreso, em Stardom, mas eu tenho ali as minhas preferidas As minhas outras preferidas Eu tenho ali meu meu bom senso <risos> Então É uma coisa que eu entrei em contato faz pouco tempo Mas enfim é, A Stardom é incrível Se você aí de casa não parou pra assistir Não seja preguiçoso que nem eu E vai lá e assiste, pelo amor de Deus
0: E também teve o pessoal que não é preguiçoso Trabalhou aqui E mandou suas perguntas <risos> pro programa O <risos> programa Chegou a hora da interferência. Sabe quando o cara vem ali correndo com a cadeira na mão para dar na cabeça de alguém que tá lutando? É o que você, fã, pode fazer com a Júlia. Calma, não com a cadeira. Você pode mandar a sua pergunta aqui pra gente, pelas redes sociais, que a gente lê, e aí você vai descobrir aquela coisa que você tem dúvida, aquilo que você quer saber sobre a Júlia e sobre o Elas. Por exemplo... O arroba má Pergunta. E eu vou parafrasear aqui o Raul Gil para essa pergunta. Júlia, para quem você tira o seu joelho? No caso, para quem você doa o seu joelho para voltar a lutar. E eu completo. O seu joelho tá em condições de ser doado?
1: Claro, eu sou assim, ó. O, o meu check-up tá ótimo. Sou uma pessoa extremamente saudável. <risos> meu joelho tá em perfeitas condições. E. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada e obcecada. A minha número um sempre foi, sempre será a Lita, né? Então, todo mundo sabe também que o desempenho dela na WrestleMania, nesses comebacks, assim, tá meio... Né? Porque a gata tem uma lesão no pescoço. Ela também uh, rompeu os ligamentos do joelho. Então, eu daria meu joelho e um pouquinho do meu pescoço. E não posso dar todo ele. Porque, né? Só vai dar ruim. Pra Lita voltar a lutar que nem antes, assim, ali... ali a pelo início da, da, dos anos 2000, ali na WWF que ela tava assim, ó, decolando, para ela voltar a ter aquele ritmo, assim, e ser 100% saudável. Então, Lita, estou te doando o meu joelho e uma unidade do meu pescoço para você voltar <risos> à ativa.
0: E se você falou da Lita, né, já uma lenda consolidada da luta livre mundial, né, o arroba FWP, Pergunta qual o seu top 5 lutadoras da WWE pensando em futuro, ou seja, desse pessoal mais jovem que está surgindo.
1: É, eu vi essa pergunta e eu fiquei quebrando muito minha cabeça e minha número 5 vai surpreender muito vocês, inclusive. Em primeiro lugar, não, não é uma surpresa para ninguém, eu acho que para mim o próximo grande nome da divisão feminina da WWE é a Tiffany Stratton. É, ela tá seguindo o mesmo, os mesmos passos que a Charlotte, que a Bianca, que a Rhea Ripley, que é essa cria da casa que tá se destacando como personagem, como lutadora, como, como, como mixkill. Então, eu acho que pra mim, ela, eu vejo ela e eu vejo o futuro, sabe? Ela é minha número um. A minha número dois não é minha lutadora preferida. Eu não sou muito chegada nela, assim. Mas ainda assim, eu vejo que ela tem tem bastante futuro, que é a Roxane, inclusive eu acho que também que essa parada dela, dela ser mais face, e ela ser mais uh, uh, mais fofinha, mais uh, babyfacezinha, uma coisa mais Kelly Kelly, mais Billy <risos> dos primórdios do NXT, eu acho que é uma parada que é o pessoal da WWE, tanto o interno quanto o, o, o público, compra bastante. Assim. Em terceiro lugar, eu coloco as ninjas. Eu vejo elas... Eu, a, a, a pessoa ninjas né? Eu amo. Mas como é uma tag team, né? As ninjas eu vejo que elas conseguem ascender bastante e com um certo atraso, né? Porque elas estão na empresa há muito tempo. Mas elas surpreenderam horrores no, no Raw. Não é qualquer pessoa que consegue entregar bons spots numa luta contra Shayna Baszler e, e Ronda Rousey. Então, assim, tá no meu top 3. Eu vejo que isso é se a WWE continuar bocando esse cinturão de tag e dando chance para as tag teams, ao invés de só juntar as gatas num rolê todo aleatório e ficar com Deus, eu acho que elas conseguem brilhar ainda mais, porque eu vejo que elas estão surpreendendo horrores. Em quarto lugar, uma pessoa que eu consigo ver com o futuro. Não é uma lutadora é nova, sim, mas ela é nova no NXT. Principalmente o americano, é a Blair Davenport. Ela traz uma persona rio maldosa, mais cruel, assim. Não chega a ser uma rio que nem a Tiffany é, que é mais irônica, mais sátira, mas a Mean Girl, assim. ela é uma Rio uma zona mais cruelzona mesmo, assim, a gata é ruim. Então eu vejo ela muito bem no rosto Principal brilhando como uma rio como uma zona meu quinto lugar é, tem gente que vai cair para trás. Inclusive, eu fiquei chocada porque eu tava analisando o rosto do, do NXT e nem eu acreditei que eu ia falar isso, porque quem acompanhou elas que lutem sabe que eu sempre esqueci o nome dessa coitada, quando a gente falava da Toxic Attraction e, eu, e depois que elas se separaram, que a mente foi embora que elas tiveram a field entre si a Jace Jenny me surpreendeu horrores, eu acho que ela se destaca muito ela... Trouxe uma, ela trouxe assim, uma nova personagem, assim, rio. É. Eu acho que ela ainda precisa aperfeiçoar algumas coisas no ring. Precisa trazer uma coisa no ringue assim, que faça com que ela seja, meu Deus do céu, tenha o diferencial. Mas eu acho que ela tá super no caminho certo. E depois dessa filtro dela com a de Dollen, eu consigo ver um futuro muito legal pra ela, assim. É aquilo, né? Se a gata for bem bocada, eu acho que ela consegue ter, pelo menos, uma boa oportunidade. E é isso. Esse aí, é esse é meu top 5, assim, que eu vejo de gatas brilhando por aí.
0: É, realmente, assim, o, o NXT 2.0, ele destruiu muita coisa, né? Ele tem, logicamente, até mais lados ruins do que bom, né? Mas acabou trazendo um pessoal do Performance Center, principalmente, que conseguiu ali, realmente, superar as expectativas, né? É lógico que isso podia ter acontecido de uma maneira muito melhor, né? Mas também não dá pra gente desprezar. Patrícia Ferreira, que faz parte aqui da nossa produção, a nossa Frila, mandou a seguinte pergunta. Em 2021, você disse que não, não conseguia apontar no assim, um futuro para Elas, que apenas que ele seguisse se inovando, você não conseguia dar um caminho. Hoje, em 2023, tempo aí, experiência, na sua, na sua visão aí, quais foram assim, os triunfos do Elas até aqui? mas também ali os tropeços que o projeto teve.
1: Assim, sendo bem sincera, o Elas não teve nenhum fracasso, nenhum tropeço, assim, a gente não teve nenhuma baixa. É, lógico, a gente trabalha com o público, a gente trabalha com redes sociais, a gente trabalha com engajamento. Existem alguns temas que não dão muito certo no nosso, no nosso projeto, tipo, por exemplo... Ao Elite é um conteúdo que, sim, a gente tem um engajamento, tem uma galera que escuta, tem uma galera que consome, mas não, não se compara ao público que consome WWE, não se compara ao público que consome Star, por exemplo, sabe? Então, a gente tem alguns episódios fo focados em Ao Elite que eles não têm o mesmo alcance que o, o, que o restante. E, mas, assim, falar de fracassos, de coisas que deram errado, assim, coisas que deram abaixo do nosso podcast não sei te dizer nenhuma, muita gente deve achar, tipo assim, ah, o Elas vai entrar em baixa porque o Felipe saiu, e porque a Ana tá um pouco mais distante, o Caio também tomou o rumo dele, tipo, não, sabe, gente, tipo, o Elas continua firme, firme e forte, é, eu acho que uma das coisas que, que o Elas trouxe muito pra gente foi essa aproximação com muitas pessoas incríveis, assim, Uh, o Ayrton, o LKS, o Joker, o Lequinho, o Chavas, uh, toda a galera que é, que é o Vini da é Central, toda a galera que, que é o nosso grupo de amigos, assim tipo está é, sempre nos ajudando, a gente faz várias parcerias, a gente sempre participa um pouco do conteúdo do outro. Então, é, essa, essa ajuda é uma coisa que... Nos motiva muito, sabe? Em todos os nossos portais, todos os nossos conteúdo, é uma coisa que mantém a gente muito com muita vontade de produzir, sabe? Então, eu acho que o Elas teve, teve muito esse sucesso também, que nem eu mencionei ali no início, entre trazer esse conteúdo. Uh, para pessoas que não são habituadas com, com luta feminina, eu acho muito legal quando alguém chega para gente e fala: Nossa, eu comecei a assistir a tá luta por causa de vocês, eu comecei a acompanhar tá a tal empresa por causa de vocês. Ah, eu tava pensando de um jeito, mas aí eu escutei o um podcast e realmente, eu acho que a field ou a luta pode seguir por esse caminho. É muito legal, assim, ver a galera levando em consideração a nossa opinião e conversando com a gente, fazendo essa troca, sabe? Às vezes vem o pessoal conversar comigo por DM, perguntando o que eu achei do tal luta, trocar uma ideia, assim, de como tá passando o paper view. Eu acho super legal isso também. Então, eu acho que o Elas por ser o único podcast sobre luta livre feminina em PT, BR, é, trouxe muita coisa boa para gente. E, obviamente, como qualquer produção de conteúdo que depende de público, tem algumas coisas ali que, que não dão muito certo, mas não pode ser dito como um fracasso, sabe? o ela se luta é um grande sucesso, quem não gosta vai ter que engolir.
0: <risos> Já adiantando a questão dos haters aí, né? Mas vamos, vamos deixar a polêmica para mais tarde. A gente tem uma pergunta aqui que veio do Instagram e eu, eu gostei muito desse user aqui, é muito criativo. A Bruna que pariu, ela pergunta, Ju, se você pudesse mudar um único momento, entre aspas, histórico da divisão feminina da WWE, qual seria e por quê?
1: Um... Tá, eu, tem muita coisa que eu mudaria na WWE, <risos> gente. Tipo assim, old. Old do old do old. É, o que mais tem nessa empresa é book mal feito. Inclusive, Bruna, um beijo. Outra pessoa que, graças a Deus, entrou na minha vida graças ao podcast. Mas, enfim, voltando à pergunta. Eu vou citar um da, da divisão feminina, né? Que já que esse é o foco. E vou trazer um momento que eu acho que eu mudaria. Que pra mim não prestou essa decisão, que foi a Hell in a Cell de 2016, que foi a primeira Hell in a Cell feminina que a gente teve, primeiro primeiro evento de pay-per-view, uh, Charlotte versus Sasha pegando fogo, aquela transição de diva zera para woman zera, hum. é, as gatas com lutas com muito mais cinco minutos, com muito mais espaço, foi um marco muito grande para a divisão, e eu não teria feito a Sasha vender aquela lesão no início e não teria feito ela perder a luta. Porque eu acho que o que atrapalhou essa field, o que fez com que perdesse completamente o pique, assim, aquele brilho no olhar de ver as coisas mudando, foi a Charlotte ganhar o belt 304 vezes durante essa, <risos> essa field. E eu acho o encerramento dessa field muito ruim no roadblock, apesar delas de terem lutas incríveis. Mas essa Hell in a Cell tipo, tinha um peso muito grande. E eu acho que ela foi muito mal bocada. Eu acho que ela foi muito mal feita. E a decisão de, dar, de ter dado o belt para a Charlotte, ela perder logo em seguida, ali na... Acho que foi na False Container eu acho que ela perde. Enfim, se algum mini querido do Over the Top Rope souber, pode contribuir <risos> com essa informação. Mas eu mudaria total, assim. Aquilo ali, para mim, me pegou demais, assim. Enfim, tem muitos momentos da da WWE, outro que eu posso citar assim, que, eu, que se eu assim, ó, se pudesse, eu daria um soco na cara do Vince, aquele squash que o Brock Lesnar deu no Kofi Kingston, eu, aquilo pra mim eu acho desumano e, é, aquilo pra mim, simplesmente tenebroso e a minha opinião polêmica também, que muita gente vai discordar de mim, porque muita gente gosta, mas eu teria feito o tipo de ganhar a Royal Rumble de 2008 ao invés do, do John Cena muita gente vai, vai, vai me odiar por isso, mas enfim <risos> Outra coisa que eu mudaria, enfim, muitas coisas. Se a gente, olha, se eu sentar aqui e te falar cada coisa que eu bocaria é diferente nessa empresa, a gente vai ter que abrir um episódio do episódio. Então.
0: <risos> ah, mas a gente tem querendo ou não, uma solução simples para muitos desses problemas, que é eliminar o Vince McMahon em algum ponto da história. Muitas coisas já se resolveriam só com isso, né? Mas indo para um tema mais... Mas não, definitivamente mais pacífico, né? O Léo de Snow, lá da DWF bate carteirinha aqui, né? Ele pergunta quais são as suas lutadoras favoritas aqui no cenário nacional.
1: Nossa, eu tenho um carinho muito grande pela Domina e pela Angel Blake. É, elas gravaram um, o, o nosso episódio do... A gente fez um episódio, um episódio, não, um especial sobre lutadoras nacionais no, no Elas. A gente fez isso em 2021, se eu não me engano. Ainda era tempos pandêmicos. Quem nunca ouviu, fica o convite. É muito legal essa série. A gente falou até com a Bia, a perversa, e ela é um dos grandes nomes, né? Ela é histórica. E eu tenho um carinho muito grande por elas, porque esse episódio é muito gostoso de ouvir. A gente teve uma troca muito legal... E eu gosto muito das meninas, assim, eu acho que elas fazem um trabalho incrível no ringue, o debut da, da Angel Blake na, na da BWF, que eu coloquei recentemente, eu achei que foi simplesmente icônico. E, então, pra mim, eu, eu acho que, assim, todas as lutadoras brasileiras, nacionais, são perfeitas. Eu acho que é uma parcela muito pequena, assim, na, no wrestling nacional, na luta livre em si, né? As mulheres sempre vão ser minoria, então... Um beijo pra todas, mas as minhas piticas sempre serão a Angel
0: e a, e a Domina. A polêmica, como sempre, tem espaço por aqui. Esse espaço se chama O Clímax. Vamos trazer os assuntos mais cabeludos, as questões mais difíceis, né? Mas a Júlia já deu até ali, como eu posso dizer... Um certo spoiler, porque nossa primeira pergunta é exatamente a seguinte: vocês trabalham com um conteúdo extremamente nichado, como você falou, né? O nicho do nicho, isso tem seus ônus, vocês estão ali com um mercado, teoricamente, para desbravar ali quase sozinhos, tem esse, que é o seu bônus, mas tem seu ônus também, né? Que são os haters, e como ele é com esse abre aspas público do elas.
1: Cara, o Elas não... Por incrível que pareça, a gente já teve alguns episódios das pessoas nos criticando, assim. Mas foram coisas muito engraçadas. Uh, já falaram que a gente é um podcast de esquerda. Uh, enfim. Coisas que tipo, a gente levou muito pro, pro, meme, pro, humor, pro humor e piada. Tipo, ninguém mentiu, sabe? A gente realmente <risos> um podcast de esquerda. Então, o Elas não tem um, um grupo de haters, uma galera que nos odeia um povo que fica agora os conteúdos e, e mesmo se tivesse, eu sinceramente não dou a mínima. Eu acho que quando você trabalha com público, as pessoas elas vão gostar ou não gostar do seu conteúdo. E tá tudo bem, porque ninguém é obrigado é, a se identificar com você, ninguém é obrigado a gostar de você, a concordar contigo e tá tudo bem, sabe? Uma coisa que eu não curto nesse rolê todo é, tipo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em não se identificar e não concordar e discordar de forma respeitosa ou guardar isso para si. Tudo acaba virando uma grande indireta, tudo acaba virando uma grande briga, tudo acaba virando um grande bafafá e por um motivo por uma coisa que ninguém liga, sabe? Então, eu acho que... As pessoas têm que pensar muito a forma que elas discordam das coisas. E se você não gosta de um conteúdo, se você não consome ele, se você não se identifica, queia, multa, não fica agorando, sabe? é Uma das coisas que eu acho que... Eu não vou chamar nem de comunidades, né? Porque WCBR eu acho que não, nem cabe esse nome. Mas nesse circuito aí do, da galera que produz conteúdo, esse povo que comenta sobre o wrestling, a galera que, que troca ideia e tal, eu vejo que muita gente quer puxar treta por puxar, para, tipo assim, uh, entrar na pilha. E, e no fundo nem sabe por que tá brigando, nem conhecem as pessoas envolvidas. Então, se você faz isso para se aproximar de alguém você está fazendo isso de uma forma completamente errada. Você está fazendo isso para uh, promover seu conteúdo, você está fazendo isso de uma forma completamente errada, sabe? Então, eu acho que a galera tem que aprender a discordar e guardar algumas opiniões para si, né? Porque, às vezes, vira um grande bafafá, uma coisa minúscula que poderia ser resolvida em cinco minutos na DM, sabe? Então, isso é um pouco cansativo. fica aí, né? se você não gosta de mim, das minhas opiniões, do meu podcast, é Elas Que Lutem, um problema particular seu. Então é isso.
0: É, e você chegou também próximo, né, do, do CERN, da próxima pergunta, né? Pôs esse toda a questão das opiniões, né? E como a gente sabe, a luta livre, seja ela quando a gente tá falando da feminina ou da masculina, ela é um ambiente ainda hoje em dia. Muito machista, né? E na sociedade como um todo, a gente sabe que por vezes a opinião, seja ela de uma mulher, seja ela de uma pessoa que é membro da comunidade LGBTQIA, ela costuma não ser muito respeitada, ser deslegitimada. Né? E eu acreio, mas posso estar tendo uma imagem errada, e aí você que me clarifica, né? Que vocês sofram com alguma coisa do tipo de de certa forma não respeitarem, digamos assim, as opiniões que vocês transmitem por machismo?
1: Então, é, lógico que isso acontece. Uh, todo espaço que é predominantemente masculino e, e as mulheres querem fazer parte também, isso acontece muito no futebol, sabe? Isso acaba gerando muito machismo, acaba gerando muitas tretas e tem homem que se sente ameaçado por isso, tanto que existe o famoso macho da regra do impedimento né quando você fala que gosta de futebol, o cara olha pra você e pergunta, tá, então explica aí qual é, que é a regra do impedimento é, isso já rolou algumas vezes no, no wrestling obviamente não a regra do impedimento do wrestling mas <risos> algumas vezes que a gente teve as opiniões um, questionadas um caso muito específico foi uma vez que eu, a Ana e a Clarissa do no Mundo da WWE a gente gravou o Mesa Quadrada e aí teve um cara nos comentários que falou que o episódio... Não lembro exatamente o que ele falou, faz uns anos isso. Mas ele falou que tipo o episódio não tinha credibilidade porque eram três mulheres conversando sobre o wrestling, sabe? Tipo assim, todo mundo ficou muito de cara, assim. Eu lembro que foi um momento que a comunidade... Uh, todo mundo se enfogueirou no Twitter por conta disso. Até porque o Elos era muito novo na época. Tinham poucas meninas produzindo conteúdo também. Então, pô, um comentário desse ninguém me lembra, né? E eu lembro que isso me deixou bem de cara, assim. Hoje em dia, eu acho que eu ia dar meia dúzia de letras pra essa pessoa, eu não ia falar mais nada, mas naquela época eu fiquei meio de cara, assim. e Não precisava, sabe? Não precisava fazer, falar um negócio desse. E teve vezes também que, tipo, a gente falava alguma coisa, alguém mandava alguma indireta, enfim. É, tem gente que, que não gosta, tem, existem homens que se sentem desconfortável ver as meninas falando sobre luta livre. E então, eu acho que não é isso que tem que impedir as meninas de produzir conteúdo, muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa de mais mulheres na, na comunidade. E, por exemplo, a Ana, que faz parte do Elas, a Ana, ela acendeu interna internacionalmente, ela faz parte do Raspurist, que é um dos, do, dos maiores podcasts em língua inglesa, ela, ela conseguiu um grande engajamento, um grande número de seguidores, então, tipo a Ana ela tá tá brilhando na Gringa todo mundo também conhece ela aqui no no Brasil e enfim eu acho que as meninas têm que produzir ainda mais conteúdo tem que uh, fazer uh, estar no nas redes sociais uh, produzindo os, uh, sei lá podcasts tweets Uh, emitindo qualquer opinião no Twitter, eu acho que é isso, sabe? Não tem que deixar esses machos chatos, todos feios, <risos> falando <risos> merda, e te impedir de gostar de um, de um negócio, sabe? Até porque é muito arcaico achar que Luta Livre é só coisa de homem.
0: Exato, até porque se você quer se sentir o um machão vendo Luta Livre, você tá vendo dois homens suados de sungas fingindo que estão se batendo. Então, já diria uma Mamonas Assassinas, abra sua mente. Hum. E após citar Mamonas Vamos com a velocidade que a carreira dele teve Indo para nossa sequência finalizadora É como ali o bate-bola, o jogo rápido Perguntas e respostas Papum, se prepare Respire fundo E bora lá, Júlia, quer beber uma água?
1: Não, tá de boa. Pode mandar aí o, o desafio
0: então, vamos lá. Começando, a gente já tem uma noção dessa resposta, né? Mas qual você prefere, a luta livre nos Estados Unidos, Japão ou México?
1: Ai, gente, essa pergunta ela é muito difícil, sabe? Porque se eu escolher um, parece que eu estou cagando para os outros dois. Eu vou escolher... Uh... Deixa eu perguntar, pelo amor de Deus. Mas luta livre, do tu, tu diz no, no, no conteúdo que eu consumo, ou de, do, do estilo de luta livre que eu acho que é mais da hora, assim?
0: Eu iria mais pro segundo.
1: O estilo? Ah, então é luta livre é luta livre. com Toda certeza. Estilo, o estilo luta livre mexicana é muito melhor e superior.
0: WWE ou AEW? WWE. Quanto ao nome? É luta livre ou Telecatch? Luta livre. Judge Cargill ou Bianca Belair?
1: Bianca Bialet com muita dor no coração mas vamos lá <risos>
0: só pode escolher uma, então agora talvez doa mais Bailey beck Lynch, Charlotte Flair ou Sasha Banks
1: Sasha Banks
0: ah, parece que não doeu né parece que não
1: nossa doeu. nem um pouco nadinha Sasha Banks para mim perfeita
0: se eu colocasse Ronda Rousey aí doía
1: Aí eu ia sair da chamada, <risos> eu ia embora, saí do podcast.
0: High Flyer ou Powerhouse?
1: High Flyer.
0: Team ou individual?
1: Individual.
0: Tradicional ou com estipulação?
1: Cara, depende muito da estipulação, mas assim, faz muito tempo que eu não vejo uma luta com estipulação bem bocada. Mentira, a, a staircase dessa não foi boa, mas eu vou de luta tradicional. Daí tu, você vê a verdadeira essência da, da rivalidade dos lutadores, né?
0: Bom argumento, bom argumento. Uh, e qual é a sua lutadora preferida?
1: Atualmente é a Mercedes Monet.
0: <risos> Mas você gosta de falar Sasha Banks também, né?
1: Sim, a, a Mercedes Monet, Mercedes Varnado, Sasha Banks. Ela é perfeita em todas as suas eras. assim. Eu acho ela uma das melhores. Que, que o Wrestling já nos proporcionou. Eu fico muito feliz que ela tenha ido para o Japão, que ela está arriscando essa carreira internacional. Ela é muito foda. Amo muito a Queen e torcendo para ela se recuperar desse tornozelo necrosado logo e, e voltar <risos> aos rings.
0: Ah, o grande tornozelo de paçoca. E qual a sua luta preferida? Posso
1: citar uma feminina e uma masculina? Pode feminina, a minha luta preferida sim, uh, tenho muitas lutas preferidas de várias empresas, mas uma que eu revi esses tempos e eu acho ela maravilhosa, eu acho ela impecável é Sasha Banks contra a Becky Lynch na Hell in Cell 2019, essa luta para mim, perfeita e masculina cara, eu vou ter que trazer minha Ruthless Aggression meu ano de 2006 mas é uma luta que eu assisto ela, tipo assim, várias vezes, que é, é que é, infelizmente, eu não sou, eu, assim, uma, um fato muito legal sobre mim, eu sou a pessoa, assim, mais anti-John Cena de todas, eu tenho traumas de adolescente por de conta desse homem, mas uma das minhas lutas preferidas, assim, que, que para mim ela me empolga muito, a, a, também traz essa questão da memória afetiva, Edge on Cina contra Edge no Unforgiving 206, A Tel Capital.
0: My identity has been Undertaker. Tonight, I'm gonna take you behind the curtain and meet the man under the black hat, Mark Callaway. Chegou a hora de conhecer a Júlia fora da Ultra League. Quebrar aquele feio, entrar nos bastidores ali quando a luz ao vivo do Elas está apagado. Tudo menos lutinha ou pouca lutinha. Então, Júlia, fora o Elas, o que você faz da vida?
1: Eu sou roteirista publicitária. Eu faço roteiro para publi, sabe aquelas publi do TikTok que você percebe no <risos> final do vídeo que ela é uma publi? Então, eu faço roteiro nesse naipe. E eu sou formada em jornalismo e tenho todo um background assim, em redes sociais. Você deve ter percebido isso pelo Twitter, pelo... Todo... todas as redes sociais do Elas. Então, como... é, eu sou bem focada nessa parte aí do conteúdo, do jornalismo, da redação, da publicidade.
0: É, se conseguiu fazer o publi não parecer publi, então deu certo, né? Conseguiu completar a missão. E quando nós fomos combinar essa gravação, né? Você citou que você tinha acabado de voltar de uma viagem. A Ana Demarco foi citada aqui também, da fora, como você comentou, e tá participando de projetos lá fora. Você já falou um pouquinho disso, né? Mas vem aí o Dake Fighting...
1: Então, <risos> ah, a gente tá, tá viajando internacionalmente, assim, mais por lazer mesmo, eu fui para Nova York, a Ana tá no Japão, é, o Fernando Borzarini, que é o nosso, no, no, nossa extensão de Oxi por está tá na Flórida, o Felipe Fernandes deve estar viajando pelo, por Petrópolis City, no Rio de Janeiro. <risos> não assim, a gente, é uma coisa que, que a gente gosta de viajar, assim, é um, um, um hobby que eu gostaria de ter muito mais dinheiro para exercer ele cada vez mais, mas é isso que eu comentei aqui, sabe? A gente ainda não, não tem planos de trazer o Elas para um conteúdo internacional, mas uh, se tiver a oportunidade de fazer algum episódio em inglês, algum conteúdo em inglês, alguma parceria com o pessoal da gringa, jamais íamos negar, mas... Mas, por enquanto, segue elas que lutem, PTBR mesmo.
0: <risos> nah, tem quem vai pra Nova York, tem quem vai pra Embu das Artes. Aí vai de novo. É, exatamente. E é, só, antes, continuando o tema de viagem: teve lutinha na viagem? Você foi acompanhar alguma coisa nesse sentido? Ou tava de férias? Desligou completamente?
1: Cara, eu vou ser muito sincera com, contigo em relação a Nova York. tá? Pelo menos pelo que eu, que eu percebi. Há é, uns anos atrás, eu tinha viajado pra Flórida. Fui pra Orlando e fui pra, pra Miami também. E lá eu percebi que a Luta Livre era muito maior, assim. Tipo, eu via muita gente usando merch na rua. Muito pivete com roupa do John Cena. Entrava em loja de brinquedo. Tinha muita, muita coisa de, de WWE. Entrava em loja tipo, de camiseta de banda. Tem uma loja específica na Grinca que ela chama Hot Topic. Que ela vende uh, camiseta de Luta Livre e Então, eu via muito mais esse presente, assim. Até uma vez que eu fui no mercado, eu foi muito engraçado, né? que eu fui no mercado, eu fui em 2009, isso. E eu comprei, sabe como junto que a gente usava no colégio de lápis e borracha e apontador? Eu comprei um do Raw dos mcdonald <risos> e, né? e aí, esses cacarecos, assim, eu não encontrei muito em Nova York, sabe? que eu encontrei mais, tipo assim, a WWE Magazine, que eu fui numa livraria, um maluco que tava com uma camiseta lindíssima da, da Aska, Miss Money in the Bank, de 2020, no metrô. E um cara que eu vi na rua com, com, com o moletom da U Elite Brinquedo eu não vi nada. Funko eu não vi quase nada também. É, eu também não entrei muito em lojas, tipo, só de brinquedo, mas pelo que eu vi em mercado não vi muito. E isso, sabe? tipo Eu achei lá muito menos comparado a fora. Com toda certeza deve ter alguma região que a galera deve consumir mais e tal. E, mas eu não assisti nada de luta também, fiquei muito triste que não, não deu pra, pra assistir alguma coisa. Que o timing não bateu, eu vi que a WWE vai agora, no, semana que vem, vai, vai pra lá. E aí eu não, não tive muito contato com o Wrestling, não. E, na verdade, tive um, ah, assim, vou contar pra vocês. Ah, já que estamos fofocando, vamos, vamos, vamos fofocar. Ofoca. Meu amigo Chavas Club, ele me indicou um brechó pra eu ir lá em Nova York. E quando a gente pensa pro brechó, a gente pensa em roupas mais baratas, né? roupas de segunda mão, uma galera que, que doa e tal. Aí fui lá, caminhei, caminhei. Foi o dia que eu caminhei 35 mil passos pro Nova York. É. Caminhei, cheguei, no, cheguei no brechó. Aí tinha uma arara de roupa, assim, só de camiseta de, de wrestling. Fui puxar. Meu amigo over the top rope. Eram, sei, de 50 camisetas, eu acho que 46 eram do Goldberg. Eu fiquei na <risos> Aí eu lá passando, 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 passando. eu vi uma do Rey Mysterio que era muito bonita, mas tipo assim, porra, 90 dólares na conversão. Sim, tipo, senhora. sei lá, 45, uh, 45, 450 reais, uma brusia do Rey Mysterio Vamos com calma, né? Aí, na última, na última camiseta da, da, da Arara, todo mundo sabe que a, a top 5 lutadoras que eu odeio. Lá no, no cinco ali tem um lugar muito especial para a AJ Lee. E como era a chance de eu encontrar uma camiseta da AJ Lee no meio do brechó do, do Goldberg ali? Eu eu achei a camisa dela, porque, gente, não é possível. Porra, cara, não tem uma Sasha Banks, não tem uma Baby, não tem uma loja feminina. A única coisa que eu acho é da, da AJ Lee. Eu fiquei, ah, não, gente, ah, não, é AJ Lee, não. Aí eu fiquei tipo, ah, não, gente, vou embora. <risos> vou lá comer um hambúrguer. Aí foi isso, assim, que eu, que eu, que eu vi mas assim, de, de Luta Livre na, na minha viagem. Agora, minha, minha colega de podcast, Ana de Marcos, está brilhando no Japão e está vendo bastante coisa de Stardom ali. Acompanhem a minha amiga no Twitter que tem bastante novidade lá da gringa no, no perfil dela.
0: Já sabem onde vocês vão procurar para se informar sobre tardam quando acabar de ouvir aqui o podcast. Ou também, tá aí no seu tocador favorito, o celular ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, mas agora eu vou ter, vou ter problema em casa aí que você citou o nome da mulher de Cian Punk, né? E eu diria que deve ser uma das poucas coisas que, que a Patrícia, que no caso além de freelancer do OTTR, é também minha namorada, né? Eu fui citar para ela que a AJ era a minha crush de adolescência, né? Aí agora ela não pode ver o AJ no Twitter, que eu levo bronca, né? Aí eu levo a bronca com o programa também. Mas tá por <risos> mal, né? Faz o okay. quê? Mas voltando aqui, né? Você já citou um hobby seu, que é viajar. E quais são os seus outros hobbies fora a luta livre?
1: Eu, além, eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar mais, né? mas eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de fazer coisa sozinha, sabe? Eu acho que morar sozinha me fez. Aprender a gostar muito da minha própria companhia. Então, viajar mais é uma, uma, uma coisa que está nos meus planos. Então, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de cozinhar, eu sou uma pessoa que eu cozinho muito bem, e é, eu gosto muito de ler. Eu, eu leio, tipo assim, muito, muito mesmo, eu leio de uma forma muito rápida. Então, eu acho que esses três são meus três principais hobbies. Levantamento de cerveja, assim, uma resenha dos cria como, como hobby.
0: Conta, conta. Eu ah, gosto, eu gosto de colocar com a rapaziada. A é alcoolismo,
1: tá tranquilo. <risos> a gente foi assistir WrestleMania ano passado juntos. E aí e a gente saiu da... A gente foi assistir na casa do, do Ayrton. Na época também era casa do Vini. E aí a gente saiu caminhando ali pela Pinheiros, atrás de um bar, e a gente descobriu a viciosa lanchonete Elba, que aí se tornou nosso ponte. E aí a, o after que rolou daquela WrestleMania fica só pra quem tava lá, mas <risos> a gente gosta muito de fazer esse rolê, assim, de sair pra beber, e aí na mesa de bar a gente começa a debater sobre o wrestling, às vezes rola uns quebra-pau. gente
0: antes brigar por lutinha do que brigar por política, né? E nós somos aqui um programa compromissado com a informação, com a apuração, né? Nós temos os nossos próprios stalkers profissionais, então a gente já sabia dessa parte da gastronomia e, na verdade, a gente já sabia um pouquinho mais... A parte da leitura, né? Porque você tem um, uma relação, né, digamos assim, boa com a turma da Mônica, como quase todas as crianças do Brasil, antes do TikTok, né? Pelo amor de Deus. Mas por acaso, você se identifica com a Magali?
1: Com a Magali, não, eu sou mais a Mônica. Na verdade, eu sou 10% Cebolinha. A cebolinha pra mim é <risos> meu preferido. Sempre foi e sempre será. E, e tem uma personagem também na. Na, na prima da Mônica que ela é mais side assim que ela é mais midcard que ela é a, <risos> a Denise que ela eu acho ela simplesmente icônica ela devia ter um gb só dela
0: né então aí ó já tem uma ideia o Maurício de Souza com certeza um ouvinte fiel do OTR já tem uma ideia do qual o próximo especial lançar né E você citou o mid -card, né e como a gente falou aqui no começo, a gente não consegue fugir, sempre rola um pouco de lutinha. E você já falou no Elas que você treinou lutar livre. E como foi ter essa experiência do outro lado das cordas?
1: Cara, eu vou ser muito sincera assim, sobre a minha experiência. Uh, não é nada pessoal com ninguém, assim, em relação a... O lugar que eu lutei, nem nada. Mas foi uma parada que eu costumo, eu faço, eu faço academia, né? E eu na academia, é, eu botando fone, e volume no máximo, eu não falo com ninguém, dou bom um dia só pro, pro bofe que fica ali na porta da, da Smart Fit. Então, eu gosto muito do, desse momento, assim. Pra mim é um momento, assim, é, é minha terapia. Tipo assim, eu sou aquele meme do, ai, tá triste? Mais 20 quilos no supino, sabe? <risos> <risos> então, como o, o treino de wrestling era uma parada que é, é em grupo e não tem esse momento de foco, assim, é, eu acabei não me identificando e também uma das, das coisas que fez com que eu não, não insistisse nos treinos é que eu comecei a, a lutar no meio da pandemia, assim, eu fiz três aulas. E eu tava sedentária fazer um ano e meio, sabe? Eu tava muito fora de forma. E o treino de luta livre, ele é muito puxado. Ele é muito pegado. E é, tipo assim, você tem que virar uma cambalhota no chão, aí você tem que plantar a bananeira, aí você tem que pular, aí você tem que correr. O aquecimento, assim, eu, eu já tava me arrependendo de cada cigarro que eu já fumei na minha vida, sabe? Então, tava muito puxado, assim. Mas aí agora que a vida voltou ao normal, que a gente volta a sair de casa, que eu que eu treino faz dois anos, eu me darei um melhorzinho assim, eu acho que eu teria um pouco mais de pique de resistência, não tenho jeito. Mas enfim, foi uma parada que não é muito meu tipo de esporte assim, tipo é, o mesmo vale para tipo fazer para jogar futebol, para eu joguei vôlei por durante um tempo na, na época do colégio também. Mas enfim, esses esportes assim, em grupo não é muito a minha vibe, entende? E eu, outra coisa do wrestling que eu não me deixo também, eu sou muito cagona, eu tenho muito medo de cair no chão. E na luta livre, tu tem que ficar e aí tu tem que simular uma queda que tu tem que simplesmente cair pra trás. Aí tu as costas, tem que botar as mãos no chão. Aí, não, gente, muito machucado, credo. Eu lembro que eu voltava todo roxo, toda, toda machucada do rolê. Era um treino muito puxado. Aí eu me aposentei dos rinks cedo. <risos> me juntei, me juntei a... À... Quem é que quem mais, quem, quem anda aposentado, assim, da, da Luta Livre, recentemente? A Paige tava aposentada um tempo é. atrás, me juntei à Paige da aposentadoria. E aí é isso, gente. Minha, minha, minha carreira de luta, lutadora durou três aulas.
0: <risos> Não, eu já contei essa história no Wrestle Eu acho que foi no, no mês da quadrada do Último Arab né? mas aqui em São Paulo a gente tem uma coisa, né? caso você não esteja ouvindo em São Paulo, chamada Virada Cultural, são basicamente ali dois dias com várias é, ativações culturais espalhadas pela cidade, e a BWF, né? a, ela, a Companhia ali ela costuma participar, e eu fui no Sesc Belenzinho tanto para assistir o show Quanto para treinar com eles, né? E ali, em um determinado momento do, do treinamento, a gente tava fazendo o Leapfrog, né? Pulando por cima ali do Pula Cabra, né? Basicamente. Eu não lembro, pula, lá, eu não lembro o termo da brincadeira. Mas é que a gente tava fazendo isso. E aí eu acabei dando uma canelada na cabeça do maluco. que quando eu sentei para assistir a luta, eu tava com dois joelhos. Eu não vi mais o cara. Esse cara pode ter ido a óbito. Ele não tava assistindo depois. Então, mais uma vez, aproveito para pedir desculpas e para falar para vocês que sim, a luta livre é de verdade. Pode até não parecer, mas ela é.
1: Nossa, tem que tomar muito cuidado, viu? Tem que tomar muito cuidado mesmo, porque... O, o nosso amigo Over the, over the Top Rope quase lesionou uma pessoa. <risos> quase, quase aconteceu um retirement mais cedo aí. Tem que ter muito cuidado. É uma das coisas também que fez com que eu não... <risos> Não, não, não tivesse muita segurança, assim, que é você é, ter que cuidar da outra pessoa também, sabe? Porque às vezes, sei lá, uma joelhada meio fora do, da curva ali já dá uma merda gigantesca. Então, eu prefiro me poupar dessa preocupação aí. Eu sou uma pessoa que eu sou muito descoordenada, sabe? Então. Então seguimos firmes e fortes na musculação, <risos> na academia, na esteira, e é sobre isso.
0: <risos> Come Naya Jack.
1: Exatamente. Você foi a Naya Jack essa virada cultural. <risos>
0: E outra coisa que é de verdade é a promo. Aqui o microfone está liberado, a gente não vai fechar o microfone de ninguém. Então, Júlia, pode dar a sua mensagem aí para o pessoal.
1: Gente, adorei participar aqui do episódio. Obrigada, César, pelo convite o papo foi muito legal, foi muito engraçado, é, queria convidar todos vocês a, a escutarem Elas que lutem, a gente vai lançar agora um episódio sobre o Money in the Bank, a gente, enfim, estamos voltando depois desse período de férias, é, vocês já estão sabendo que o Felipe tá off e a Ana tá, tá viajando, então os próximos episódios serão comigo e mais alguns convidados. Então, se você é um ouvinte do Over the Top Rope ou do Elas que Lutem e gosta de luta livre feminina e gostaria de dar seu pitaco em algum episódio, chama a gente também no Twitter e fala seu nominho, se apresente e qual temática você se sente mais confortável para falar sobre. Que estamos recrutando, não novas loiras, porque a, o elenco fixo aí a gente vê com, com o tempo. Mas estamos vendo loiras freelancers para a nossa, <risos> nossa equipe. Mas é isso, gente. Ouçam Elas Que Lutam, sigam a gente no Twitter, no Instagram. No Twitter a gente está como pode no Instagram a gente está como arrobaelasquelutem underline podcast. É isso, obrigada mais uma vez, César. Você também uh, seja, uh, seja assim, ó, convidadíssimo para o nosso podcast, para o Elas. E vou marcar de você colar lá num episódio também. É isso, gente. Obrigada. Obrigada por ouvirem aqui, por ouvirem minhas histórias, minhas peripécias. <risos> e é isso, gente. Obrigada.
0: A gente que agradece aí por você ter aceitado participar com a gente, né? O elas que lutem, é um dos projetos que a gente sempre vem olhando muito de perto, exatamente como você disse, né? É... Vocês são um dos primeiros, talvez ainda sejam os únicos, se não são os únicos, vocês ouvindo esse podcast e você faz um conteúdo em português sobre luta livre e feminina, vem falar com a gente também, que a gente quer conhecer assim o máximo de gente dessa comunidade, né? Até porque a comunidade da Luta Livre é tão grande, quem sabe a gente faz uma rua ali, todo mundo morando, talvez dê pra fazer 100 metros. Mas, enfim, os é... caras que agradecem, né? Não tem, tem mais né, nem o que de, de dizer sobre isso, né? E a gente reforça, siga o pessoal que, a gente, que participou desse episódio, a gente citou aqui lá no Interferência, né? Também siga a Júlia no arroba Queen lá no Twitter. É claro, o arroba Elas que luta... Perdi aqui na leitura. O arroba Elas que <risos> lutem. Pode em todas as redes sociais. E, é claro, podcasts quinzenais também, né? Tá nessa periodicidade ainda.
1: Gente... Assim, já viramos meme no Twitter, né? Que as gatas perguntam pra gente quando é que a gente vai voltar a trabalhar. Então, assim, quinzenal, eu acho que é uma palavra muito forte. Então, a gente tá no sobre enquanto der. Ah,
0: eu entendo, Ador. Eu entendo muito bem.
1: <risos> mas ouçam, mas ouçam, tem episódio aí. Quando, quando vocês mesmos espionarem, a gente tá em alguma plataforma, é só chegar.
0: Então, nas principais plataformas, né, você encontra o Elas. Tem toda aí uma biblioteca de episódios para vocês irem ouvindo e reouvindo até chegar um novo, né? Mas vem aí, vem aí. Tem mais alguma divulgação, Júlia? Quer passar arrobas da equipe aí do Elas?
1: Vou passar o meu, quem quiser trocar uma ideia comigo pelo Twitter, que eu já falei, algumas pessoas já vieram me chamar pela DM, assim, pra gente conversar. Uhum. Fiquem à vontade Eu tô no Twitter como ZagoQueen. E a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter Então aí ah, fiquem ligados que a gente tá fazendo Spaces, então se você Não quiser gravar um podcast Mas você quer participar no Twitter Pra dar um putaquinho sobre alguma lutadora Algum acontecimento Seja muito bem-vindo E é isso, gente
0: Já, já dá pra fazer o um processo Seletivo ali, né? Já dá pra ir Ficando de olho no Space, né?
1: Exatamente, os nossos olheiros já estão ligados em quem pode fazer o requisito ou não.
0: <risos> e é claro, antes de ir embora, siga a gente também no Twitter, arroba, -T -T BR, e também no Instagram, arroba, Rope, underline, Brasil. Nos principais tocadores de podcast, você encontra o nosso Beabá da Luta Livre e também o nosso talk show. Todo dia primeiro ou sair por perto, tem entrevista nova no ar e a todo dia 15, 16 ou 17, um conteúdo histórico e educativo sobre a lutinha. Nas nossas redes sociais, você encontra notícias diariamente e também comentários ao vivo sobre os shows. No dia 15 de junho, lançamos um programa sobre a história da Stardom, que foi citado algumas vezes aqui, então... Está com mais dúvidas sobre a companhia? Vai lá ouvir esse episódio, vai ouvir o Elas que falam bastante da empresa também. E é claro, depois mergulhe na internet atrás das lutas. No próximo dia 15, vem aí um programa dedicado a lutadores e lutadoras estrangeiros que fizeram sucesso no Japão. Antes de nos despedirmos, temos novidades. Somos parceiros agora da Pile Driver Apparel, se você quer lançar umas peitas bem mais baratas que aquela lá do Remistério, com desconto de 10%, para ficar mais no precinho ainda, é só usar o código OTTR10, em numeral, e sair naquele pique, certo? Lá tem mais camisetas que não sejam da Mulher do Cian punk também. E digo mais, só digo isso. Brincadeira, logo mais tem mais novidades, então tchau, tchau!